0: Ano dobrý den. Zdravíme vás je přesně 6 minut po desáté. A dnešním hostem vysílání víkendového radiožurnálu je moderátorka Iveta Toušlová, která patří mezi nejznámější tváře České televize. Vítám tě tady. Ahoj Patriko, dobré dopoledne. Ty jsi autorkou a dramaturgyní pořadu České televize Tohlová kamera, ta teď slaví 20 let. Poté si vymyslela pořady jako 13. komnata, Líc, Gejzír. Vlastně si začínala v České televizi jako regionální zpravodaj, moderovala si i ranní vysílání, potom události. No a stále cestuješ, miluješ turistiku, plavání, literaturu, divadlo. Pořád obden chodíš cvičit?
1: No, když to jde, tak ano. Protože já to cvičení vnímám jako přirozené antidepresivum. To znamená, když v té práci je toho na mě moc, tak odejdu do té posilovny a tam to ze sebe vymlátím. Moji kolegové už to o mě vědí, takže vždycky po nějakém náročném jednání mi řeknou, tak ty se teď jdeš vyboxovat, do toho boxovacího pytle, Takže jo, takže, takže chodím, no. Ale ne, vždy to stíhám obden, ale alespoň tak třikrát týdně ano. A nebo hodně chodím. To mě naučila doba covidová, kdy všechno bylo zavřené, tak většina lidí měla home office a já jsem měla krčák office. Já jsem vlastně si vzala sluchátka, narazila jsem si k šiltovku. bylo to pro mě hrozně přímá, protože jsem se nemusela líčit. Nikdo mě nepoznával, když jsem měla tu roušku a, a černé brýle. Říkala jsem tomu americký make-up. A protože bydlím blízko krčského lesa, tak jsem odešla do toho krčského lesa. Vzala jsem si ta sluchátka. Pracovní hovory jsem řešila v tom krčáku. proto krčák office a byla jsem schopná tam denně nachodit Patriko až 12 kilometrů. A musím říct, že vlastně po lockdownech a potom návratu v vozovkách do normálna jsem i řešila, jestli se do toho fitka vrátím, protože najednou ten kontakt s tou přírodou byl pro mě mnohem lepší a mnohem intenzivnější a vlastně byl to takový návrat ke kořenům, protože já pocházím ze Šumavy, tam jsou ty lesy všude kolem nás, v Imperka pocházím a vlastně jsem si uvědomila, jak mi tady v Praze ta příroda chybí a jak vlastně během toho lockdownu jsem se k ní zase vrátila.
0: Moderátorka Jiveta Toušlová je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Důvod je jednoduchý, dvacátiny, toulavé kamery, pořadu české televize. A propo, jak ty jsi slavila svoje dvacátiny, vzpomeneš si ještě?
1: Moje dvacátiny, jak jsem slavila, no ty bláho. <laughs> Moje dvacátiny jsem slavila u nás na chalupě, byla tam tehdy skoro celá rodina, Byli tam i moji přátelé, no, jo, jo? bylo to hezký, bylo to, hezký. Bylo to, hezký. Bylo to hezký. no, ale po těch dvacátinách... Jsem pak skončila v nemocnici, protože jsem měla zánět slepého střeva a pak ještě nějaké komplikace, takže mé dvacátiny proběhly trošičku dramaticky. Mm, a dvacátiny toulové kamery. Když ten nápad se zrodil,
0: tak říkala jsi si, to bude hezké, až budeme jednou slavit dvacátiny, dvacátiny tady toho televizního pořadu. No to
1: mě vůbec nenapadlo, že vlastně takhle Napadlo to vůbec někoho? Ne, 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 naopak. Naopak, uh, kolem nás byla spousta lidí, kteří nám předpovídali krátký konec. Pro protože Protože my jsme se inspirovali objektivem a objektiv samozřejmě má k dispozici celý svět. No, a my točíme jenom tady o té naší české kotlině, takže všichni říkali: No, to za chviličku ty broky vystřílíte, vy vždyť nebudete mít z čeho vařit. No, a já jsem jako sice až takhle negativně nastavená nebyla, protože jsem říkala: Počkejte, ale já jsem ten pořad nevymyslela monotématicky. My vždycky budeme mít důvod se do té lokality vracet, protože jednou natočíme pohlednici města, po druhý natočíme nějakou hezkou památku, pak tam třeba objevíme šikovného řemeslníka, pak tam otevřou nějaké muzeum, pak v okolí nějaká naučná stezka a vlastně těch možností je spousta. Takže jako já jsem si myslela, že jo, že, že nějakou dobu ta tou lavka pojede, ale 20 let to mě teda ani ve ne nenapadlo, no a je to super.
0: Když se podíváme na dnešní den, tak vlastně se vysílá tou kamera. Ano, uh, jsem
1: tam já teď. <laughs> <laughs> jsem rozdvojená.
0: <laughs> tak jaký je vlastně tvůj běžný víkend, když právě nevysíláš, anebo nejsi takhle za pracovními
1: je, Patriko, tak vzhledem k tomu, ty jsi to na začátku říkala, že těch pořadů mám na bedrech poměrně hodně, tak já vlastně nemám čistý stůl, dá se říct, protože mám pod sebou spoustu lidí kterým tu práci dávám, ale zároveň jsem zodpovědná za to, v jakém stavu uh, se ty reportáže nebo ty dokumenty budou vysílat. Takže vlastně já pravidelně o víkendech řeším resty, to znamená, že čtu náměty, čtu scénáře, dívám se na náhledy uh, reportáží, my tomu říkáme kostry, že mi třeba pošlou teprve sestry hanout tu základní lajnu, kde jsou rozhovory a namluvené komentáře, a to je jak u 13. komnaty, tak u gejzíru, tak u toho kamery. Takže já si i na dovolenou sebou vozím notebook, protože my jedeme víceméně pořád. Tu lavka jede pořád, třináctá komnata sice ne, ale přes léto se točí. A gejzír se taky přes léto připravuje. A když není gejzír, tak vlastně máme ty toulavé speciály. Takže de facto já mám víkendy vždycky na půl pracovní. A když se mi třeba podaří, že jeden den neotevřu ten počítač a nemusím něco řešit, tak mám pocit, že to je svátek. A že jako jsem v sedmém nebi, no. A jsou třeba dny, kdy si říkám, tyjo, teď bych nevylezla z postele, teď opravdu bych jako chtěla jenom ležet a vzít si nějakou knížku a, a nečíst po nikom nic, ale jenom se věnovat. Sama sobě. Ale musím říct, že tohle se mi poštěstí tak jako, jak se říká, jednou za uhrák.
0: Jak se mění tu láci? Co vlastně chtějí, co znají, co, co, co je láká? Jak se vlastně změnila Česká republika za těch 20 let pro ty, kteří rádi cestují? Jak tohle to se snažíte i taky zmapovat v toulové
1: kamerě? E- Řekla bych, že jsou v něčem náročnější, že vlastně očekávají vždycky na těch svých toulkách nějakou přidanou hodnotu. To znamená, že mají rádi různé naučné stezky, kde jsou interaktivní panely, kde vlastně se něco dozvědí a zároveň toulá se... Spousta lidí s dětmi, rodiny, stalo se to vlastně takovým fenoménem, že rodiny hledají aktivity pro své děti, jak ty malé a party mají zabavit a právě oni vyžadují, aby pro ty děti tam nějaká ta lákadla na které je nalákají, že teraz s nimi na ty výlety půjdou, budou. Já to vím podle našich dětí, že prostě když řekneme, jdeme jenom na procházku, tak se jim nechce. Ale když tam jsou třeba nějaké kvízy, něco řeší, nějaké hádanky, něco mohou objevovat, tak je to pro ně strašně fajn a to se chytí, to jo. Ale jako jen tak, jako že se půjdeme jen tak projít do lesa, tak to je většinou a musím a nechce se mi, ale když vymyslíte k tomu třeba něco, i, i sami my vymyslíme třeba nějakou tu bojovku, tak jako je, okamžitě se na to chytí a
0: Tohle kamera kamera napadlo ti třeba, že by to chtělo změnit nějakým způsobem format, trošku to upravit? Ne. Nenese ne. to ta doba? Já jsem
1: v tomhle konzervativní a myslím si, když se podíváš kolem sebe, tak dobré značky se nemění. A nebo jenom malinko, že to ten divák na první dobrou nepostřehne. Takže my jsme přidali třeba určité rubriky, máme tam zimně toulky na lyžích, máme tam toulky po vodě, máme tam i toulky bez hranic. To znamená, že nakoukneme třeba i k našim sousedům, protože vznikají různé přezhraniční naučné stezky. Máme tam i toulky po tajemných místech. Ale vlastně to gro zůstává stejné, protože si myslím, že právě proto diváci mají tu tou kameru rádi.
0: Pořád Toulová kamera, který je velmi úspěšný za těch 20 let, odvysiál 500 hodin, 6000 reportáží. To jsou neuvěřitelná čísla. Když se podíváme na různé příměry k cestování, tak mně se třeba líbí citát, že svět je jako kniha. A Ti, kteří necestují, četli pouze jednu stránku. Tak by mě zajímalo, co ráda čteš, když cestuješ, jestli je to romantický román, historický román, sci-fi, drama. Vlastně jaké cesty vyhledáváš? Jaké cesty ti zůstávají v paměti?
1: (hým) Tak popravdě řečeno, já jsem byla velký knihomol, ale tím, jak se ze mě stal ten vrchní kybic a pořád něco čtu, tak jsou chvíle a je to hlavně tady v Praze a při práci, kdy ta písmenka nemůžu ani vidět. A raději třeba vyhledávám tu audiovizi, anebo jdu někam do kina, do divadla, abych trošičku sama sebe přeladila. Ale na té dovolené je to něco jiného. A tam jsem schopná třeba skutečně přelouskat klidně i tři knížky za týden. Takže naposledy, když jsem byla týden na dovolené s kamarádkou, ale to byla taková vážně zevlingová dovolená, kdy jsme obě potřebovali vypnout a jeli jsme tam, kde už jsme byli, jeli jsme na Korfu a neměli jsme ani ambice něco objevovat a jezdit po památkách nebo zajímavých přírodních lokalitách. Takže já jsem si tam vezla uh, Hermana Hesseho Sidhartu, Pega Chopru, devět duchovních zákonů a Františka, uh, Hermana Hesseho Františka z Asisy. A vlastně všechny ty tři knížky jsem byla schopná přečíst a jsou to knížky, které jsem četla někdy, ve 20, v 21 letech. A je zajímavý, že vlastně, když se k ním vrátíš po těch desítkách let, tak je vidíš úplně jinou optikou a třeba ten příběh Siddharthy mi byl neuvěřitelně blízký, kdy ten člověk přes různé eskapády života a hledání nějakého toho vyššího rozměru nad námi nakonec se vrací sám k sobě a do toho ticha a do přírody a vlastně k tomu vnitřnímu sebepoznání, které je asi naším nejlepším a nejbohatším učitelem?
0: Právě, že se říká, že každou knihu čteme jinak, podle toho, kolik je nám let, podle toho, jak jsme dospělí a vyspělí a vyrovnání sami se sebou, že můžeme třeba i v nějakém věku tu dobrou knihu minout. Tak když to zase vztáhnu na to cestování, máš nějaká místa a pocit, že si je minula, že si tam byla v době, kdy vlastně si ta místa nemohla pochopit. A teď vidíš, že se tam musíš vrátit? Z jakéhokoliv
1: důvodu? Já jsem vlastně takový intenzivní pocit měla před pár lety. A bylo to, že musím navštívit v Národní přírodní rezervaci na Slovensku pěniny, že musím navštívit Červený klášter. Červený kláštor. A to je místo, kde vlastně pobývali mniši, takzvané mlčenlivé řády, kartuziáni a kamaldulové. A já jsem tam kdysi byla, ještě na vysoké škole, byli jsme tam v rámci historické exkurze, protože jsem studovala historii a v těch 22, 21 letech to bylo takové bouřlivé. Ale při tomto místo už tenkrát mě neuvěřitelně oslovilo svojí energií. A já jsem se tam vrátit chtěla. Takže nedávno se mi to poštěstilo. A bylo to ale hrozně zvláštní, protože my jsme tam natáčeli speciál tůlavé kamery a de facto já jsem najednou, jako bych se na tu energii toho místa napojila a najednou jsem nechtěla nic. Já jsem najednou tam chtěla jenom sedět, pozorovat to horstvo, pozorovat tu přírodu. A ten můj štáb byl ze mě úplně vyřízený a vlastně říkal, vždycky tak chodili, a dívali se a říkali, co Iveta dělá? No, sedí a mlčí. Co dělá Iveta? Sedí a mlčí. A já takhle seděla a mlčela hodinu a půl. bych se napojila na ty měchy a pochopila jsem, co v tom tichu je za sílu, co v tom tichu je za energii. A mě se najednou nechtělo vůbec nic dělat. Ale přesto jsem byla hozená zpátky do toho natáčení, do toho komerčního stylu života. A jako by mi to něco nad námi dalo za uši, protože... My jsme potom přijali na pltích, což jsou takové vory. přijali jsme do takové vesničky a tam byly koně. Já jsem si sedla za toho koně a měla jsem obrovský alergický záchvat, protože jsem alergik a nemohla jsem to zastavit. A pak najednou vlastně jsem se zase napojila na sebe, na to na něco nad námi a nás si po třech hodinách to teprve přešlo, jo. protože už jako řešili, protože tam se nedostaneš do žádné nemocnice tady daleko, asi dvě hodiny, takže řešili si přiletí pro mě vrtulník nebo co bude. A já jsem si zase uvědomila, jak ten spěch a ta naše komerční doba, jak nás neuvěřitelně drtí. A jak zapomínáme sami na sebe, zapomínáme na to spojení s přírodou a na ten vnitřní dialog.
0: Když jsem tě citovala před chvílí, že jsi se vlastně díky tou lavce setkala s neuvěřitelným množstvím lidí, kteří tě inspirovali a že ty si řekla přestávám mít strach o naší zem, tak mluvila jsi hlavně o těch speciálech, které má tou lavka za sebou a jejich také hodně rodinné, stříbro, venkov, máme Česko-Slovensko,
1: 12 bylo. Řemesla, 12 cyklů
0: budoucnost dokonce, ano, budoucnost, ano, ano. tak jaké speciály se chystají?
1: Uh, tak teď momentálně pracujeme na už třetím ročníku toulek českém budoucnosti, tak uvidíme, jestli to klapne a ještě jsme zdaleka všechny obory uh, Nezmapovali. Tak jaké by tam mohly být? Takže máme v hledáčku třeba nábytkářský průmysl, máme obuvnický průmysl, železnici jsme třeba vůbec neměli, kosmetický průmysl a to jsou všechno obory, kde skutečně máme světu co dát, kde máme šikovné lidi, kteří třeba přišli s nějakou novinkou nebo ten obor posunuli i v rámci uh, evropského měřítka nebo celosvětového měřítka mílovými kroky ku předu. Takže, jako pokud to klapne, tak toulky české budoucnosti budou... Co to znamená, pokud to klapne?
0: Co to obnáší
1: pokud, pokud přípravu? <laughs> pokud se tedy domluvíme s českou televizí, s dramaturgií, s programovým oddělením, pokud, protože tohle je zrovna cyklus, který uh, má i své finanční partnery, takže pokud všichni finanční partneři kývnou a do toho projektu půjdou, to znamená, že se mně jako producence částečně podaří sehnat všechny finanční prostředky, tak bych v Tolkách budoucnosti měli pokračovat. I když jsme se báli, když jsme točili ten první ročník, že jsme všechna ta průmyslová odvětví už zmonitorovali, ale vůbec tomu tak není, takže zase máme z čeho brát.
0: Z těch historických dílů, třeba i ty, které se věnovaly té budoucnosti a těm oborům, kde Česko je na špici, nebo by se tam mělo zase vrátit podle tebe. Co tě překvapilo? Co jsi třeba nevěděla? Co je ten moment, kam si myslíš, že by při tom cestování jsme se měli vracet?
1: Tak já musím říct, že mě vlastně překvapil třeba náš kosmický výzkum. Že tady máme spoustu šikovných lidí, kteří pracují na různých družicích sondách nebo vyrábějí pro kosmické společnosti a firmy různé součástky, zařízení nebo prostě softwary a že se o tom moc neví. Docela na špici jsme i v optickém průmyslu. Máme tady třeba firmu Krytur, která pěstuje pěstuje diamanty, pěstuje drahé kameny a to je neuvěřitelně náročné, a zajímavý proces, protože oni musí vytvořit sloučeninu podobnou vlastně sloužení toho diamantu v přírodě a pak se to pod obrovským tlakem a v takové peci několik měsíců vlastně rodí a skutečně se to pěstuje. ono to roste, roste to jak, jak, jak nějaký krápník nebo prostě nějaká zajímavá rostlinka. Takže to jsou všechno společnosti, které jsou na špici toho, řekněme, celosvětového měřítka a které mají nám, nebo mohou tu naši zemi velmi dobře reprezentovat v zahraničí.
0: Ty jsi ze Šumavy, tak když se někdo chce toulat Šumavou, kam by měl jet teď, třeba na začátku jara, kde ta Šumava je nejhezčí, jestli je vůbec někde
1: hezká. Šumava je krásná úplně všude, to se nedá říct a mnohdy nevíš ani, co máš za humny, mě třeba teď nedávno překvapila Svatava Pátková, naše redaktorka, která pro nás tou hlavou kameru točí. Ona natočila strašně zajímavou naučnou stezku, je kousíček od Javorníka, u Vacova, a vlastně ta naučná stezka mapuje Menhiry, které tam jsou rozesety v okolním, okolních lesích. A vlastně nikdo neví, jak se tam vzaly, jak jsou staré, ale jsou každopádně hrozně zajímavé a určitě spadají až do období Keltů, kteří vlastně na té Šumavě se žili a, a Šumavě taky říkali Silva Gabreta, takhle krásně. Jako pohoří jednorožcu nebo kozorožcu. No a to mě třeba překvapilo, protože Vimperk není až tak daleko od Vacova a od Javorníku a já jsem vůbec nevěděla, že taková naučná stezka tam je, a nebo zase to už je teda drahnělec zpátky, ale taky jeden z mých autorů mě překvapil, že kousíček od Kašperských hor e, jsou zbytky obrovského keltského opeda. Nikdo vlastně neví, co to bylo, jmenuje se to Obří hrad a nikdo nezná účel vlastně e, toho té památky nebo vlastně těch valů, protože, jak archeologové zjistili, tak se tam nežilo. Takže jestli to bylo nějaké obřadní místo, obětiště, nějaká svatyně, ale když tam přijdeš, tak to místo na tebe působí hrozně zvláštním dojmem. A dokonce, když jsem se tam toulala, v těch lesích vlastně, kde to je, kde jsou ty zbytky valů, tak na jednom tom místě ani nebyly slyšet ptáci. Což je zajímavé. Bylo tam naprostý ticho. Čož jsme si všimli s přítelem, že jsme také košli jako a najednou slyšíš to? Tady vůbec nejsou ptáci, co to je? Takže každopádně je to záhadné a tajemné místo. No a to jsou třeba věci, o kterých jsem fakt nevěděla až díky toulavé kameře a díky mým lidem jsem se k ním dostala.
0: Kolik těch lidí je?
1: Tak po celé republice mám zhruba 25 štábů.
0: 25 štábů, uřídit 25 štábů, ty říkáš o sobě, nejsem ty člověka, který by věci dělal bůh darma. Chápu to tak, že sama po sobě chceš maximální výkon a chceš to taky po ostatní. Jo, já jako jsem v hrozných
1: jestli, jestli a vlastně to nenese, ty lidi štvou, no. Nenese
0: někdy konflikty, nepochopení, hádky, starosti a zpětně
1: ano, stojí ano. to někdy za to. Stojí uh, to za víš, to. Víš co, Patriko, je to tak, že já jsem nikdy neměla ambici řídit lidi. Já jsem vlastně. Liter. A jsem primárně tvůrčí člověk odmala. Ale ve chvíli, kdy si určité projekty vymyslíš a zjistíš, že nemáš kapacitu na to, aby si je dělala sama, tak chtě, nechtě, ta situace tě k tomu dotlačí. Já jsem třeba u 13. komnaty zkusila, že jsem si najala dramaturgyni kdysi dávno, ale pak zjistí, že ona ti. Ty, ty, ty lidi vede úplně nikam jenom, že vlastně ten tvůj záměr nenaplňuje. Takže nezbude ti nic jiného, než vlastně se tadyhle té kybicovské role ujmout a naučit se, jak s těmi lidmi zacházet. Jak je vést tak, aby nedocházelo k nějakým napnalismům, jak je učit, aby skutečně tu práci odváděli, tak, jak mají, aby dodržovali termíny, aby o tom přemýšleli, aby vlastně to dělali zodpovědně, poctivě, kreativně, aby se neopakovali, aby to nesekali jako baťa cvičky. A to. Je ta největší řehole a vlastně asi mi to dalo nejvíc práce.
0: Takže to stojí za to?
1: Stojí to za to, ale teď je to i obrovská zodpovědnost, protože vlastně Dáváš práci spoustě lidí. A když se třeba, nedej bože, někdy taky stalo, že určité ty projekty, tak víme, že Česká televize na tom finančně není teď nejlépe, takže samozřejmě se ořezávaly rozpočty a je hrozilo, že třeba něco nebude, tak vlastně ti lidé za tebou chodí a brečítě na rameni, tak já nebudu mít práci a ty jsi za ní vlastně zodpovědná svým způsobem, že jo? protože doba není jednoduchá a všichni se musí nějak živit a protože pro tebe léta pracovali, tak se na tebe spoléhají. Takže ta zodpovědnost je, asi na tomto nejtěší teď v tuto chvíli.
0: Já přidám k té historii, když ta toulavka slaví 20 let ještě jeden letopočet a to je rok 2005. Od tamtud vlastně se začaly vynávat knížky toulavé kamery. Teď se píše 630. díl. A mě by zajímalo, jako, jak tohle vzniklo. Protože něco jiného je, když se na ta místa díváš a něco jiného, když o nich čteš. Tam to vyžaduje i jistou plasticitu v těch představách. Proč si myslíš, že lidé chtějí a baví je číst knížky o cestování?
1: Tak já se vrátím k tomu, jak vlastně nápad na tu knihu, jak, jak ten nápad vznikl. Tak... Na knížku nás vlastně přivedli naši diváci, protože z kraje Toulavé kamery nebo z kraje vysílání Toulavé kamery nám psali že by se rádi na ta místa vraceli. A v té době žádné i vysílání nebylo, internet byl ještě v plenkách, no a oni chtěli třeba nějaký seznam nebo něco takového, aby se mohli, aby si to mohli prolistovat a třeba ještě si ty reportáže připomenout. A mě tehdy napadlo, že bychom mohli zkusit vydat knížku, takovou jako do best ofku. To znamená, že bychom vybrali ty nejzajímavější reportáže a divákům je nabídli v knižní podobě. No a samozřejmě nešlo jenom o to, že bychom tu reportáž přepsali, protože vlastně toulavá kamera nebo každá ta reportáž má zhruba ty tři a půl minuty a ta knížka je větší a potřebuješ, aby tam to textu a zajímavostí pro ty čtenáře bylo vícero. Takže de facto to byla obohacená reportáž o informace, které se do té televizní podoby nevešly plus mapky a plus zároveň zajímavá místa v okolí, aby když ti lidé třeba tam vědou, tak nebyli odkázáni jenom na tu jednu destinaci, ale třeba si tam ještě našli nějaké další typy na výlety. No, takže tohle to jsme dali dohromady, napsali jsme 50 kapitol, tehdy ještě společně s Markem Podhorským, autorem, který nám s tím pomáhal a Toho prvního titulu se vydalo 10 tisíc a pamatuju si, že Zdeněk Šámal tehdy říkal, to byl náš nadřízený ředitel, zase znovu je ředitel, tak říkal, no abyste neskončili v laciných knihách, protože 10 tisíc to je v dnešní době poměrně hodně. No a my jsme vlastně té první knížky prodali 40 tisíc, což bylo naprosto neuvěřitelné. A de facto tehdejší nakladatelství Freitag a se rozhodlo, že tu knihu bude vydávat dál a budeme ji vydávat dvakrát ročně a bude to vždycky jakoby ohlednutí za těmi televizními vydáními.
0: A teď se chystá pro děti Toulavka.
1: Toulavka pro děti byla. Toulavka pro děti už vyšla. My jsme napsali malou Toulavku, což bylo vyprávění jaké si holčičky, která má přezdívku Malá Toulavka a Toulá se po tajemných místech naší země a píše si deník, kde všude byla, co tam zažila a jaké legendy se třeba k té, které lokalitě váží. Ale já nosím v hlavě ještě jeden nápad, který víceméně vyvstal z toho, že pro naše děti píšu takové hádanky a bojovky. Prostě my nemáme normální Vánoce, nemáme normální narozeniny, ale teta jim vždycky napíše hádanky a takové kvízy. A oni vlastně jdou a hledají, kde ty dárky mají a musí vždycky uhádnout, co vlastně je tu tajenku té hádanky. A je to ve verších, jo. Uh-huh. A moji kamarádi, ty už si to ode mě berou, aby to pro své děti měli také říkali, ty jo, tak napiš něco jako pro tu oulavku, buď takové nějaké bojovky nebo nějaká říkadla. Takže si pohrávám s myšlenkou, že bych udělala takovou tuláčku vědu ve verších, že vlastně bych zveršovala hezká místa a možná i v hádankách a někdo by k tomu namaloval hezké obrázky a vlastně bychom pro děti, na, dětem nabídli takovouhle knížku trošičku zveršovat Kdy? Já veršu, no, trošičku veršu. A kde, za,
0: a kde začneš? Kde začneš?
1: Kdy začnu veršovat? Uh, no, až budu mít čas, no. Už jsem, už jsem ne, pár bás. Myslel může... jsem
0: na první díl, který bude to, bude, to bude to ze Šumavy?
1: První díl ze Šumavy? Ne, ne, to nebude ze Šumavy. To, to budou třeba, já nevím, nejmísta. Nejvyšší, největší, nejdelší, nejkračší. Takové naše nejky.
0: Tak to říká a slibuje Iveta Šlova, která byla hostem
1: vysílání víkendového radu žurnálu. vám. Mějte se hezky, nasledanou, ahoj.